0: Japan evakuiert 80 Personen, einschließlich Südkoreanern aus Israel. Südkorea verschärft Reisewarnungen für Israel und Libanon. Nordkoreas Machthaber will sich für zukunftsorientierte Beziehungen mit Russland einsetzen. Die japanische Regierung hat am Freitag mit einer Transportmaschine der Selbstverteidigungsstreitkräfte, 83 Menschen, darunter auch Südkoreaner, aus Israel evakuiert. Laut der japanischen Nachrichtenagentur Kyoto sind unter den ausgeflogenen neben Japanern auch 18 Südkoreaner und ein nicht südkoreanisches Familienmitglied. Der Schritt scheint im Gegenzug dafür zu erfolgen, dass die südkoreanische Regierung bei der Evakuierung südkoreanischer Staatsbürger mit einer militärischen Transportmaschine aus Israel am 14. Oktober auch Japaner ausgeflogen hatte. Die japanische Außenministerin Yoko Kamikawa hatte sich am 15. Oktober telefonisch beim südkoreanischen Außenminister Park Jin für die Evakuierung der japanischen Staatsbürger bedankt. Beide Seiten hatten eine Kooperation bei der Ausreise von Landsleuten aus Israel vereinbart. Südkorea hat angesichts des eskalierenden, bewaffneten Konflikts zwischen Israel und der Hamas Reisewarnungen von Stufe 3 für Israel und Libanon herausgegeben. Seine Staatsbürger in beiden Ländern werden demnach zur Ausreise aufgefordert. Das Außenministerium hat am 8. Oktober eine spezielle Reisewarnung für ganz Israel außer dem Gazastreifen und dem Umkreis von fünf Kilometern sowie dem Westjordanland herausgegeben. Mit der heutigen Herausgabe wurde die Warnung um eine halbe Stufe erhöht. Für den Gazastreifen gilt die höchste Stufe 4, ein Reiseverbot und für das Westjordanland die Stufe 3. Für den Libanon hat bereits für einige Gebiete die Stufe 3 gegolten. Mittlerweile gilt diese Warnstufe für sämtliche Landesteile. Das Außenministerium teilte mit, dass die derzeit in Israel und dem Libanon befindlichen Staatsbürger möglichst an einen sicheren Ort ausreißen sollten. Südkorea verfügt über ein vierstufiges Reisewarnsystem. Ergänzend kann eine spezielle Reisewarnung, die der Stufe 2,5 entspricht, für einen kurzen Zeitraum von bis zu 90 Tagen verhängt werden. Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hat die getreue Umsetzung seiner mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin getroffenen Vereinbarungen gefordert. Nordkoreas staatliche Nachrichtenagentur Kesien ermeldet am Freitag, dass Kim die Bemerkungen beim Treffen mit dem russischen Außenminister Sergei Lavrov am Donnerstag in Pyongyang gemacht habe. Kim schlug laut dem Bericht vor, für ein besseres Auskommen der Bevölkerungen beider Länder zu sorgen und auf der Grundlage der beim Gipfel mit Putin im letzten Monat getroffenen Einigungen starke Nationen zu schaffen. Bei dem Treffen soll es um Wege gegangen sein, wie sich die Beziehungen auf der Grundlage der jüngsten Einigungen auf eine höhere Stufe heben lassen. Auch ein engerer Austausch und Kooperationsprojekte auf den Gebieten Wirtschaft, Kultur sowie Wissenschaft und Technologie seien erörtert worden. Laut dem KCNA-Bericht kamen auch Nordkoreas Außenministerin cheson und Lavrov zu einem Gespräch zusammen. Sie unterzeichneten demnach einen Plan für den bilateralen Austausch in den Jahren 2024 und 2025. Der russische Außenminister Sergei Lavrov ist nach Einschätzung der südkoreanischen Regierung nach Nordkorea gereist, um Folgemaßnahmen nach dem nordkoreanisch-russischen Spitzentreffen im September zu erörtern. Dieser Einschätzung teilte die stellvertretende Sprecherin des Vereinigungsministeriums Kim Ine am Freitag vor der Presse mit. Es werde davon ausgegangen, dass Lavrov im politischen Bereich für Nordkoreas Unterstützung für den Krieg gegen die Ukraine gedankt habe. In den restlichen Bereichen seien vermutlich Kooperationsmöglichkeiten in einem breiteren Rahmen diskutiert worden, hieß es. In Bezug auf angebliche Waffengeschäfte zwischen beiden Ländern bekräftigte sie die Position der südkoreanischen Regierung, dass die Kooperation zwischen Russland und Nordkorea nicht gegen internationale Normen einschließlich der Resolutionen des UN-Sicherheitsrats verstoßen dürfe. Hinsichtlich eines von Lavrov erwähnten regelmäßigen Verhandlungsprozesses zu Sicherheitsfragen auf der koreanischen Halbinsel hieß es, die Regierung halte an der Position fest, dass sie einen Dialog mit Nordkorea ohne Vorbedingungen wieder aufnehmen wolle. Lavrov hat am Donnerstag auf einer Pressekonferenz im Anschluss an Gespräche mit der nordkoreanischen Außenministerin Che Son-Hin Pyongyang erklärt, Russland unterstütze die Schaffung eines regelmäßigen Verhandlungsprozesses zur Besprechung von Sicherheitsfragen auf der koreanischen Halbinsel ohne Vorbedingungen. Nordkorea hat die Ankunft eines strategischen US-Bombers vom Typ B-52H in Südkorea verurteilt und diesen als erstes Ziel der Zerstörung bezeichnet. Die entsprechende Warnung sprach die nordkoreanische Nachrichtenagentur Käsine am Freitag mit dem Verweis auf die erste Landung der B-52H Strato Fortress in Südkorea aus. Man betrachte dies als einen schwerwiegenden militärischen Schritt der Art eines nuklearen Präventivschlags, der auf eine physische Beseitigung Nordkoreas abziele. Man beobachte dies mit großer Aufmerksamkeit es. Man erinnere erneut daran, dass Nordkorea die Atomwaffenpolitik in der Verfassung festgeschrieben habe, ist es weiter. Die US-Streitkräfte in Koreaten am Donnerstag einen nuklearfähigen strategischen US-Bomber vom Typ B-52H präsentiert, der am Dienstag auf dem Luftwaffenstützpunkt im südkoreanischen Tongju gelandet war. Die südkoreanische Regierung hat China und Japan vorgeschlagen, um den 26. November herum ein trilaterales Außenministertreffen abzuhalten. Das berichtete die japanische tokio am Donnerstag unter Berufung auf mehrere diplomatische Quellen. Tokio steht laut dem Bericht dem Vorschlag positiv gegenüber. Die letzte Koordinierung werde unter Berücksichtigung der Reaktion Pekings und der aktuellen internationalen Lage erfolgen, hieß es. Dazu äußerte ein Beamter des Außenministeriums und so am Donnerstag Journalisten gegenüber, dass man sich in der Frage, ob das Außenministertreffen in Pusan stattfindet, näher gekommen sei. Derzeit werde ein für alle Seiten günstiger Termin koordiniert. Nach der Festlegung des Zeitplans für das Außenministertreffen werde eine Meinungsabstimmung über den Zeitpunkt eines Dreiergipfels erfolgen, fügte der Beamte hinzu. Die internationale Atomenergiebehörde IAEA hat erstmals nach dem Beginn der Kühlwasserentsorgung in Fukushima im August Proben aus Fischen entnommen. Nach Angaben des japanischen öffentlich-rechtlichen Senders NHK und von GG Press hat ein Team von Spezialisten aus Südkorea, China, Kanada und IIA-Beamten von sechs Arten Proben entnommen. Dieser am Donnerstag im Fischereihafen Hisa-Nohama in der Stadt Iwaki etwa 30 Kilometer von dem havarierten Atomkraftwerk entfernt geschehen. Die Proben seien zu mehreren Forschungsinstituten in der Präfektur Chiba geschickt worden, um sie auf Radioaktivität zu untersuchen. Die IAEA, Südkorea, China, Japan und Kanada werden jeweils Berichte zu ihren Analysen einreichen. Die IAEA wird dann daraus einen umfassenden Bericht erstellen. Ministerpräsident Handok Su hat bei einem Treffen mit dem Präsidenten der UN-Generalversammlung Sohls Bereitschaft für einen Beitrag zur Stärkung der globalen Solidarität unterstrichen. Wie das Büro des Ministerpräsidenten mitteilte, sei Han am Donnerstag in Seoul mit dem Präsidenten für die 78. Sitzungsperiode der UN-Generalversammlung Dennis Francis zusammengekommen. Han versprach, dass die südkoreanische Regierung als nichtständiges Mitglied des UN-Sicherheitsrats für die Amtszeit 2024-2025 Bemühungen um Frieden und Stabilität in der internationalen Gemeinschaft und eine nachhaltige Entwicklung unternehmen werde. Der Präsident der UN-Generalversammlung habe Südkoreas Rolle in der internationalen Gemeinschaft, darunter seine öffentliche Entwicklungszusammenarbeit und die Beteiligung an Friedenssicherungseinsätzen hoch bewertet. Er habe gehofft, dass Südkorea weiterhin eine aktive Rolle beim Umgang mit wichtigen internationalen Angelegenheiten spielen werde, so das Büro des Ministerpräsidenten. Südkoreas neuer Verteidigungsminister Shin won hat am Freitag mit US-Verteidigungsminister Lloyd Austin ein Antrittstelefonat geführt. Das teilte das Verteidigungsministerium in Seoul mit. Sie kamen demnach darin überein, dass die Sicherheitskooperation zwischen Südkorea, den USA und Japan auf der Grundlage der Vereinbarungen beim letzten Dreiergipfel in Camp David erweitert werden müsse. Sie betonten, dass die gemeinsame Verteidigungsbereitschaft Südkoreas und der USA aufrechterhalten werden müsse, damit auf jede Bedrohung durch Nordkorea reagiert werden könne. Beide Minister hätten die Unerschütterlichkeit des koreanisch-US-amerikanischen Bündnisses bekräftigt und festgestellt, dass sich die Allianz in den letzten 70 Jahren zu einer wichtigen Stütze von Frieden und Wohlstand in der Region entwickelt habe, teilte das Verteidigungsministerium mit. Nach weiteren Angaben einigten sich beide Minister, sich anlässlich des 55. bilateralen Sicherheitskonsultationstreffens und eines Verteidigungsministertreffens zwischen Südkorea und den Mitgliedern des UN-Kommandos im November zu Gesprächen zu treffen. Sie hatten aktuelle Meldungen aus Seoul gesprochen von Sebastian Ratzer.